0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Oft werde ich gefragt, ob man denn von mir als Trainer für Rhetorik und Kommunikation auch etwas lernen kann für bessere Ausstrahlung. Klar, sage ich dann. Und für souveränes Auftreten. Ja, sowieso, das ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Und Charisma, kann ich das lernen? Äh, ja gut, das ist jetzt tatsächlich nicht ganz so einfach. Denn Charisma, also das, was wir unter Charisma verstehen, widerspricht eigentlich dem, ja, gewissermaßen auswendig Lernen einer bestimmten Technik, was zum Beispiel bei Schlagfertigkeit sehr gut funktioniert. Das funktioniert bei Charisma so halt nicht. Kennen wir mal den Begriff Charisma. Bekannt wurde der Begriff vor allem auch in der Soziologie durch Max Weber, der Unterschieden hat zwischen traditioneller Herrschaft, rationaler Herrschaft, die er bevorzugt hat. Er ist so einer der Begründer der modernen Bürokratie. Und dann gab es eben noch die charismatische Herrschaft. Ursprünglich sagte man, dass diese eben vergeben war. Charisma ist sozusagen auch ein... Ja, in gewisser Weise religiöser Begriff, so von Gottes Gnaden hat man die Fähigkeiten gegeben bekommen, zu führen, über den anderen zu stehen, sich zu präsentieren und andere zu leiten. Also Könige, Gotteskönigtum und so weiter, das war grundsätzlich charismatischer Natur. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen überholt in unserer Zeit. Und trotzdem verwenden wir immer noch diesen Begriff Charisma, der heute auch in der Wirtschaftswissenschaft oder besser gesagt im Management, in Managementwissenschaften durchaus Anwendung findet und wieder populär gemacht wurde. Unter anderem gibt es da auch eine empirische Studie anhand konkreter Verhaltensbeschreibungen. Da wurde das Ganze operationalisiert. Geht zurück auf die Herrn Conger Canungo im Jahr 1987. Demnach gibt es klare Verhaltensweisen die Führungskräfte als charismatisch wirken lassen. Sie werden als charismatisch wahrgenommen, wenn sie zum Beispiel eine attraktive und zugleich überzeugende Vision vermitteln, als Vorbild führen, Mitarbeiter herausfordern und inspirieren und auch deren persönliche Stärken und Fähigkeiten weiterentwickeln und so weiter. Du merkst schon, das sind Dinge, die lassen sich jetzt nicht so einfach nach Schema F erlernen. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und so weiter. Aber, und natürlich gibt es an der Stelle ein Aber, sonst wäre die Folge ja hier schon zu Ende. Kann man Charisma lernen? Nö, tschüssi, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. <lacht> natürlich nicht, sondern es gibt da ein Aber. Nämlich habe ich für dich fünf Verhaltensweisen, die charismatische Menschen auszeichnen. Und die du dir natürlich adaptieren kannst, beziehungsweise gezielt daran arbeiten kannst. Auch wenn das für diese fünf Eigenschaften oder Verhaltensweisen, wie man es nennen mag, jetzt keine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt. Also für Menschen, die es gern ganz konkret haben wollen, ist diese Folge irgendwie nix, <lacht> sorry. Aber nicht jedes rhetorische Thema ist eben so hundertprozentig pauschal greifbar. Wenn du das und das erreichen willst, mach das und das. Wenn du Unterstützung brauchst, um an deinem Charisma zu arbeiten, dann lass es mich gern wissen. Auch jederzeit bei Online-Coaching zum Beispiel möglich. Und ich selbst habe da sehr viel an mir gearbeitet in dem Bereich und tue es immer noch, weil ich dadurch durchaus bei mir auch große Defizite erkannt habe. Und es lohnt sich tatsächlich auch daran zu arbeiten. Jetzt kommen wir aber zur Sache. Fünf Dinge, Eigenschaften, Verhaltensweisen, wie man es nennen mag, die dafür sorgen, dass du charismatischer wirst. Erstens, versuche nicht anderen zu gefallen. Das klingt jetzt erstmal komisch, weil eigentlich willst du ja unter anderem das erreichen, indem du charismatischer wirst. Aber wie das halt oft so ist, man kann es nicht erzwingen. Das ist wie wenn jemand verzweifelt versucht, jetzt einen Partner, eine Partnerin zu finden und so durch die Welt läuft, ständig am Scannen, welche Person kommt für mich in Frage, mit wem flirte ich jetzt, wen backe ich an, dann strahlt das manchmal auch so ein bisschen Verzweiflung aus. Und gerade deswegen funktioniert es nicht. Leute, die dann einfach weggehen, Spaß haben abends, lernen vielleicht da ganz ungezwungen Menschen kennen und vielleicht ergibt sich daraus was. Und das ist beim Charisma ähnlich. Umso mehr du versuchst und dich anstrengst, anderen zu gefallen, desto mehr du dich anbietest, wird das nicht auf Dauer funktionieren und vor allem wirst du dabei nicht charismatisch wirken. Deswegen ganz wichtig, auch wenn es manchen Leuten nicht leicht fällt, also gerade so Nein sagen oder auch mal klare Kante, auch mal eine unpopuläre Meinung vertreten, mal nicht das tun, was andere von einem erwarten, das fällt vielen Menschen schwer, aber charismatische Menschen tun nicht immer das, was man von ihnen sich wünscht und versuchen erst recht nicht, anderen zu gefallen. Das ist vielleicht das Entscheidende, zu sagen, versuche nicht, anderen zu gefallen, gefalle anderen. Einfach indem du das so tust, wie du es halt tust, nach deinen eigenen Überzeugungen handelst und deinen Prinzipien und damit auch für andere Vorbild bist in dieser Hinsicht. Zweiter Punkt ist jetzt auch schon fast wieder so ein bisschen das Gegenteil. Nimm dich selbst nicht zu ernst. Und das ist ganz wichtig. Also wenn man von sich selbst zu überzeugt ist, es gibt immer ein zu viel, gerade im Bereich der Rhetorik, gibt es einfach ein zu viel und Menschen, die dann zu viel versuchen von dem, was man vielleicht denkt, dass charismatische Menschen tun oder was sie sich von charismatischen Menschen abschauen. Das führt dann zu Leuten, die versuchen, andere zu motivieren. Da gibt es noch so schlimme Beispiele im Bereich Motivationscoaches und Speaker, die dann wirklich mit Tschaka, du schaffst es und hey, 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 da komplett drüber sind und sich selbst wirklich für ein Geschenk Gottes an die Menschheit halten, das funktioniert eben auch nicht. Über sich selbst lachen können, sich selbst nicht zu ernst nehmen, macht es auch leichter, glaube ich, anderen nicht unbedingt gefallen zu müssen. Deswegen, nimm dich selbst nicht zu ernst. Erstaunlicherweise gehört zum sich selbst nicht zu ernst nehmen sehr häufig ein hohes Selbstbewusstsein. Also Menschen mit hohem Selbstbewusstsein tun sich meist leichter, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Punkt 3. Sei optimistisch. Und das halte ich tatsächlich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wir hatten es ja gerade bei der Definition von Charisma, das dazu auch gehört, attraktive und überzeugende Visionen zu vermitteln. Und dafür ist es ganz wichtig, optimistisch an die Sache ranzugehen. Was und ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeiner Folge gesagt, absolut nicht bedeutet, irgendwie die Dinge schön zu reden, mit Euphemismen um sich zu werfen, sondern Optimisten sind ja Menschen, die durchaus sehen, ups, das ist jetzt schwierig, wir stecken hier tief im Mist, aber ich glaube trotzdem dran, dass wir es schaffen können, da wieder rauszukommen. Und dieser Optimismus, dass am Ende alles gut wird und dass man selbst was dazu beitragen kann, das halte ich für ganz wichtig bei charismatischen Menschen. Das sieht man auch bei, ja, so charismatischen Politikern. Das sind meistens die, die nicht immer alles kritisieren und schlecht reden, was die anderen tun, so klassische Oppositionsarbeit, die einfach sagen, nein, das, was diese Regierung macht, ist furchtbar und schlecht und da sind wir komplett dagegen, sondern charismatische PolitikerInnen schaffen es eben einen gewissen Optimismus rüberzubringen. Ja, die Situation ist schwierig, aber, ja gut, ist jetzt ein uncharismatisches Beispiel der Satz, aber wir schaffen das, war so ein Satz, der zumindest einen gewissen Optimismus verbreitet hat oder verbreiten sollte. Auch wenn ich jetzt eben gerade die ehemalige Kanzlerin Merkel nicht unbedingt als Beispiel für krasses Charisma jetzt nehmen würde. Viertens. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstbewusstsein, aber auch darüber hinaus, nämlich das lautet einfach Liebe dich selbst oder akzeptiere dich selbst. Und zwar beides. Nein, sagen wir euch, Liebe dich selbst. Also geh da ruhig noch einen Schritt weiter. Menschen, die sich selbst wirklich lieben, und das heißt ja nicht, sich selbst zu verklären, das ist ja Liebe nie, auch Liebe nicht zu anderen Menschen, das sollte man die anderen ja auch nicht auf den Podest stellen und für perfekt halten, sondern lieben. jemanden lieben heißt ja immer, trotz der Schwächen und Fehler diesen Menschen toll finden und Gefühle für diesen Menschen zu haben. Und das gilt auch für die Selbstliebe. Sich selbst zu lieben heißt auch, die eigenen Schwächen und Fehler durchaus zu erkennen, sich nicht für perfekt zu halten und eben sich trotzdem zu lieben und so anzunehmen, wie man ist und das auch nach außen zu zeigen. Nicht im Sinne von total übertriebener Arroganz oder eben einem Perfektionismus, wie schon eben gesagt, sondern sich selbst zu lieben und sich selbst wertzuschätzen, zeigt man zum Beispiel nach außen auch durch entsprechendes Auftreten, durch entsprechende Kleidung. Ja, ich suche immer noch nach einer Expertin zum Thema Kleidung, wie sollte man sich kleiden, um kommunikativ, rhetorisch zu überzeugen, was kann man da modetechnisch tun, Hab bisher noch niemanden gefunden, mit dem das jetzt so gematcht hat, dass wir eine Podcast-Folge dazu machen konnten, ein Expert-Innen-Talk, aber das möchte ich unbedingt noch machen, weil ich halte das auch für ein sehr wichtiges Thema, gibt ja so schöne Sätze wie dress for the job you want, not the job you have, also wenn man sich selbst liebt und selbst wenn man gerade nicht da ist, wo man sein möchte, kann man sich was Gutes tun, sich entsprechend kleiden, muss er ja deswegen nicht teuer sein, entsprechend auftreten und sich eben so präsentieren, dass klar wird, dieser Mensch schätzt sich selbst. Und in Kombination mit den anderen genannten Eigenschaften, wie dem sich nicht selbst zu ernst nehmen, kommt das dann auch sympathisch rüber. Wenn die anderen Eigenschaften fehlen und man nur sich selbst liebt im narzisstischen Sinne, dann ist das natürlich keine so tolle Eigenschaft und wird dich garantiert nicht charismatisch machen. Aber in Kombination mit den schon genannten drei und dem Punkt, der als fünftes noch kommt, ist Selbstliebe eine ganz wichtige Grundlage dafür, um charismatisch sein zu können. Fünftens, unterstütze andere, sei für andere Menschen da. Gerade wenn man sich überlegt, wie kann ich charismatischer werden, ist immer die Gefahr, dass du komplett bei dir bleibst, also dass deine Gedanken nur sich um dich drehen. Aber charismatische Menschen sind zum Beispiel auch MentorInnen, die für andere da sind, andere unterstützen, gerade auch als Führungskraft. Solltest du Führungskraft sein und charismatisch sein wollen, dann geht es nicht nur darum, wie du nach außen auftrittst und dass du dich selbst liebst und so weiter, sondern eben auch, wie du mit anderen Menschen interagierst, wie du für andere Menschen da bist. Und andere Menschen eben auch voranbringst, das war ja auch in der Definition von Charisma mit drin, Mitarbeiter herausfordern und inspirieren und ihn eben auch unter die Arme greifen, nicht nur MitarbeiterInnen, sondern auch anderen Menschen in deinem Umfeld, wenn du anderen Menschen hilfst und sie unterstützt, sie voranbringst, wirst du immer die Person sein, die das getan hat. Und damit wirkst du über dich selbst hinaus. Also nicht nur Selbstoptimierung, sondern was kannst du in die Welt überhaupt hinaus geben, was dann auch wieder zwangsläufig irgendwann zu dir in gewissem Umfang zurückkommt. So, das waren jetzt fünf Punkte, die charismatische Menschen ausbauen fünf Eigenschaften. Wenn du dann denen arbeitest, kannst du durchaus charismatischer werden. Erstens, versuche nicht anderen zu gefallen. Zweitens, nimm dich selbst nicht zu ernst. Drittens, sei oder bleib optimistisch. Viertens, liebe und wertschätze dich selbst und zeig das auch nach außen im vernünftigen nicht-narzisstischen Rahmen. Und fünftens, unterstütze andere Menschen bei ihrer Weiterentwicklung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und dabei charismatischer zu werden, aber Das ist vielleicht auch so ein ganz wichtiger Punkt zum Schluss. Wir sehen immer wieder, dass Charisma auch etwas ist, was ins Wanken kommen kann, was auch immer mal wieder entzaubert wird. Wenn charismatische Menschen Fehler machen, wiegen die oftmals viel, viel schwerer. Und wenn das Charisma dann so ein bisschen weg ist dadurch, durch die Konfrontation mit der Realität, an der jeder Mensch scheitern kann, egal ob er charismatisch ist oder nicht. Also so ein Beispiel, was mir gerade einfällt, ist zum Beispiel Emmanuel Macron, der französische Präsident, der wirklich aus dem Nichts kam, mit einer frisch gegründeten Partei, gleich das Präsidentenamt erobert hat, noch gar keine komplette Parteistruktur in dem Sinne gehabt hat, aber selbst so überzeugend. Und eben auch charismatisch war, dass die Menschen ihm vertraut haben und ihm die Führung ihres Landes anvertraut haben. Und jetzt gerade hatten wir die ganzen Schlagzeilen in Frankreich, riesige Proteste, Demonstrationen wegen Anhebung des Rentenalters und all solcher Sachen. Also er wird in vielen dieser Punkte jetzt auch sehr hart entzaubert oder wurde es auch früher schon mal, da gab es auch schon so Geschichten. Und das trifft dann eben charismatische Menschen habe ich den Eindruck, in der öffentlichen Wahrnehmung noch mal viel mehr. Weil umso höher du oben bist, desto tiefer der Fall letztendlich. Und gerade bei charismatischen Menschen leidet dann eben der Gesamteindruck sehr, sehr stark drunter. Und deswegen ist es eben die Frage, die du dir wirklich auch stellen musst. Also nicht nur die Frage dieser Folge, kann man Charisma lernen, ist sehr spannend, sondern auch, will ich wirklich so extrem charismatisch werden, auch wenn alle Eigenschaften, die ich jetzt genannt habe, sehr positiv sind. wie gesagt, die Konfrontation mit der Realität, mit mal irgendeinem Versagen, einer Niederlage im Job, in der Politik, das, was Menschen halt so passiert, was bei niemandem immer nur bergauf geht, dann plötzlich kann Charisma den Fall noch viel krasser machen. Deswegen heißt es immer so schön, hüte dich vor deinen Wünschen. Sie könnten in Erfüllung gehen. Arbeite also gerne an deinem Charisma, aber übertreib vielleicht auch nicht. Ein gesundes Mittelmaß, wie so oft in der Rhetorik, ist auch da wünschenswert. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren und sage ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und wenn du noch Bedarf hast an einem Coaching zum Thema Charisma, Ausstrahlung, souveränes Auftreten... Melde dich gerne bei mir oder schau mal auf lebendige-rhetorik.de. Und jetzt wirklich bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.